0: Lo que pasa. Podcast.
1: Desde la Fiscalía del Segundo Turno, a cargo de la doctora Juliana Company, investigan el robo de una caja fuerte que contenía un millón de pesos y cheques en blanco. El hecho había ocurrido en la madrugada del lunes 20 del corriente mes en Barrio Palermo. Aparentemente los ladrones ingresaron al edificio donde no violentaron ni forzaron la abertura. Sí, rompieron la puerta del dormitorio donde se encontraba la caja fuerte para apoderarse de esta importante suma de dinero. Continúa la investigación, dijo la fiscal,
0: la doctora Juliana Company. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Justiniano Pose ha lanzado el programa Ciudad Cardioprotegida. Un programa mediante el cual facilitará, sin ningún tipo de cargo, a instituciones deportivas y educativas desfibriladores automáticos y además facilitará el acceso a este equipamiento para empresas de la localidad. El gerente general de la empresa, el contador Víctor Barrera, dio algunos pormenores más del proyecto.
3: Este proyecto consiste en que la cooperativa eléctrica importaría directamente los llamados, denominados DEA, que son los desfibriladores automáticos. Al importarlos directamente tendríamos un ahorro considerable con respecto al precio de mercado que tienen estos aparatos. En este caso la cooperativa a las instituciones educativas y deportivas eh, se los bonificaría, sería una contribución social que haría la cooperativa. Y en el caso de las demás empresas y otras instituciones la cooperativa le daría la posibilidad de pagarlos hasta en 10 cuotas sin ningún tipo de recargo ni interés.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Estado sanitario de Belville, Miguel, te digo que 58 isopados se efectuaron en el día de ayer y cero casos positivos. Volvemos a bajar los índices de casos aquí en la ciudad de Belville. Cuatro personas, cuatro casos quedan activos aquí en la ciudad de Belville. Cinco personas recibieron el alta correspondiente y se mantiene en 131 las personas fallecidas En lo que respecta a lo policial, 16 motos fueron secuestradas durante este fin de semana. Los que han sido debidamente secuestradas y serán entregadas de acuerdo a las normativas vigentes.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: hoy jueves culminan las misas que componen la tradicional novena que la feligresía católica cumple en honor de Nuestra Señora de la Merced. Corresponde además señalar que este prólogo religioso es lo que antecede a la ceremonia del día 24, donde se rinden honores a la Virgen Patrona de la Ciudad. Día festivo para el Espíritu acrecentado cuando se recuerda que la imagen que se venera en el templo parroquial lleva 284 años de permanencia. Para este viernes, luego de la misa a las 15 horas en el atrio de la iglesia con asistencia del obispo diocesano Monseñor Adolfo Uriona, se cumplirá una corta procesión alrededor de la Plaza Belgrano. Por otro lado, el domingo 26 en horas de la tarde, se hará una caravana de vehículos cumpliendo un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente, circunvalando a la ciudad, también con la imagen de Nuestra Señora de la Merced.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Continuamos en la senda de lo que es todo Láctea 2021. Ahora estoy instalado en el auditorio principal de la Universidad Nacional de Villa María. Es fascinante ver los docentes en la parte de arriba, monitoreando todos los grupos de estudiantes. Y estoy con la doctora Carolina Morgante, que es decana del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. Te está escuchando, Miguel.
6: Bueno, ¿cómo le, cómo le va? Hola, ¿Cómo, está? ¿Cómo está? Buen día, Miguel. Pero, qué gustazo, ¿cómo les va? Encantada de estar en el programa. Pero hermosa la actividad que han generado ahí, gracias a la universidad por por prenderse, por hacer sinergia con todos los sectores sociales y productivos.
1: Sí, sí, estamos
4: de verdad muy contentos. Para nosotros en la primera experiencia que tenemos organizando acá las jornadas, las Olimpiadas Nacionales Lecheras con el equipo de Todo Agro. Eh, la verdad que tenemos muchísimo entusiasmo por la posibilidad que, la, la, las posibilidades que esto permite, ¿no? El acercamiento de los estudiantes entre sus diferentes instituciones, no solo de la provincia de Córdoba, sino de, también de Santa Fe, que hoy nos visitan, ¿Sí? el acercamiento de ellos con nuestra universidad, para que conozcan esta universidad nacional y pública del interior, y sobre todo, eh, uno de los principales objetivos, tiene muchos, pero digamos, como para destacar como principal objetivo, la posibilidad de despertar en tantos jóvenes las vocaciones, ¿no? Vocaciones para seguir formándose. ...en un tema tan importante, en temas tan estratégicos como son la, la producción lechera... ...todas las cadenas de los eslabones, la cadena productiva... ...y en general en las ciencias agropecuarias, ¿no? Carreras tan esenciales para el desarrollo de nuestro país. Así y, que, muy felices, muy y, felices ¿qué por esta convocatoria. ¿Qué
6: te dice la mirada docente sobre la reacción de los jóvenes ante estas posibilidades y este mundo...?
4: No, se sumaron... Bueno, la complejidad que hemos tenido, por supuesto, es el contexto que estamos atravesando, porque hoy no es tan fácil... Este, moverse, viajar y asistir incluso de otras provincias, pero de verdad se ha notado muchísimo el esfuerzo de las instituciones, de sus docentes y sus directivos en alentar a los jóvenes y ellos por supuesto sumarse y ser parte de esto, así que bueno, los vemos muy entusiasmados aquí están esperando que esto comience en unos pocos minutos.
6: Felicitaciones eh, una gracias. vez más, nuestra universidad está fantástica, siempre comprometida gracias, un abrazo grande
5: Acá le doy el paso con José nuevamente. Muchas gracias. Gracias,
6: gracias. Josécito, por
5: eh, favor. Eh, Miguel, eh, vos sabés que hay, bueno, eh, 15 colegios, hay 25 grupos que van a entrar en discusión. Eh, el jurado de estas Olimpiadas Lecheras, quiero comentarte, añadirte, es nada más y nada menos que Guillermo Berra, eh, integrante de INTA Castelar, que fue el jurado eh, de, eh, de Mercolacta durante 15 años. Está también aquí al lado mío, Guillermo. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. ¿Todo preparado? Eh, sí, José, una, en primer lugar, una alegría estar aquí en Villa María, encontrarme con vos después de tantos años que nos conocemos y realmente de parte de la universidad, una organización de primera, realmente da gusto, eh, tanto lo que tiene que ver con la organización como la presencia de los de colegios, los docentes, y realmente esto es es una alegría porque es un compromiso con, con el estudio, un compromiso con el conocimiento en esta sociedad que a veces están invertidos los valores que los chicos... Tomen el estudio y el conocimiento este, como piedra fundamental para su proyección personal, es este, sin duda el objetivo que buscamos. Hermosa síntesis, ¿verdad?
6: Sí, 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 tenía que ser Verra.
5: <risa> Efectivamente, <risa> Guillermo es, un, es realmente un icono de, en esto tiene en sus espaldas más de 20 años de olimpiadas universitarias, secundarias, agrotécnicas y vamos por más el año que viene, seguramente estamos pensando en 50, 100 colegios debatiendo no solo la producción de leche, sino también el consumo de lácteos, querido Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Desde el Palacio de Justicia
1: hace un ratito nada más hemos charlado con Miriam, quien es amiga personal de Mariela Besonar esta mujer que se va a cumplir 16 años de su desaparición física, por el momento no hay ningún tipo de novedades, continúa trabajando en la causa, la fiscal, la doctora Juliana Companis, hay una marcha que se va a estar realizando 18, 30, 19 horas el próximo martes, fecha donde desapareció, desapareció Mariela Besonar esto será en la plaza central de, la de marcha de las velas lo explica aquí Miriam, su amiga. La escuchamos.
7: La movilización que está organizada para encontrarnos a las 19 y 30, o sea, 7 y media de la tarde, en la plaza en la esquina de San Martín y Buenos Aires, es para que recordemos que ya hace 16 años que Mariela no está más con nosotros a nadie se lo traga la tierra y Mariela yo considero desde el primer momento, desde el minuto cero, desde el instante que me enteré, sabía que algo había pasado y algo serio porque jamás se hubiera ido ni hubiera abandonado a sus hijos bajo ningún concepto.
8: Doctora, esta marcha tiene que ver también con un documento hallado, con que la justicia comienza a moverse de nuevo eh, ¿puede ser?
7: Puede ser pero de todas formas veníamos pensando en hacer una marcha pidiendo justicia por Mariela. Gracias que se reactivó la causa, se reactivó la investigación, tal vez yo no voy a usar las palabras que correspondan, pero gracias a toda esta nueva reapertura del caso y las nuevas investigaciones y creo que eso obviamente nos aceleró a organizarnos mejor. Sabemos que es muy difícil conseguir gente para una marcha, es muy difícil en nuestra ciudad, es muy difícil conseguir que, que vengan eh, a la marcha, que asistan, así que yo lo que les pido a todas las mujeres, a todas las, las familias, chicas jóvenes, mujeres grandes, todas que piensen que hoy es por Mariela, pero lo que no queremos es que nunca más vuelva a suceder esto y que no se tenga que hacer una marcha por otra más. Bueno.
1: Esto va a estar ocurriendo el próximo martes entonces alrededor de las 19, 19, 30 horas en Plaza Centenario. Miguel es todo, desde el Palacio de Justicia.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
9: Arrancamos nomás, Dale, Ro, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día, dijo ¿cómo andas vos? Todo muy bien, Ro. Quiero no, decir una cosa,
9: hoy vamos Dime. a hablar de la primavera.
2: Claro, Pero la primavera.
9: afuera, ¿estamos estamos sí, no? sí,
2: Y está frío, Ro. Está fríísimo. ¿Cuántos fue? grados tenemos hoy? Temperatura 13 grados y la humedad 98%. Bueno,
9: ¿y a qué número nos puede escribir?
2: Bien, al 154, 113, 102. Bueno, Arráncame, por arrancamos, favor. Arrancamos
9: entonces. <ríe> Leyenda quechua de la primavera. La primavera en Argentina comienza el 21 de septiembre, pero en realidad comenzó el miércoles 22. Ro.
2: Es la estación más bella del año. El cielo es más limpio y la tierra se llena de brotes y flores. Las ramas de los árboles se cubren de verde y los jardines se llenan de colores.
9: Las aves y demás animales parecen responder con alegría a la corriente vital de este magnífico clima.
2: Hace mucho, mucho tiempo, la tierra vivía bajo el peso del invierno. Sus montes estaban siempre nevados y la escarcha quemaba los brotes tiernos de los prados. Los hombres conseguían con dificultad el sustento y la vida resultaba suavemente dura.
9: Sucedió entonces que un aguerrido príncipe inca llamado Sumac, bueno, decidió luchar contra la naturaleza e invocar a Inti, el dios del sol, para que calentara la tierra con mayor vigor, acompañado por hábiles expedicionarios, se dirigió hacia los blancos ventisqueros que conducían hasta las cimas.
2: Durante el peligroso trayecto muchos jóvenes que quedaron atrás los pocos que siguieron fueron sorprendidos por una tormenta de nieve cerró los caminos.
9: Los dioses no nos ayudan dijo uno de
2: los hombres al príncipe. Abandonemos esto. Pero Sumac no, con, no conocía ni el miedo ni el cansancio. Siguió trepando por las cornisas congeladas... ...hasta llegar al pico más alto de la montaña. Entonces, con los brazos extendidos, uncó a Inti... ...y dijo, ¡aparece, oh señor! Y devuelve la vida a nuestra tierra dormida.
9: Diciendo así, con supremo esfuerzo... ...apartó con las manos el cortinado de las nubes que tapaban el brillo del sol. Las nubes se deslizaron pesadamente y permitieron que los rayos del sol despertaran los tibios brotes de la tierra.
2: La nieve derretida comenzó a caer por las laderas hasta llegar a los valles y estos humedecidos se llenaron de frutos jóvenes. Había nacido la primavera. Desde entonces, aparece una vez por año para correr los opacos presagios del cielo y despertar a Inti de su sueño invernal con su llegada.
9: ¡Qué lindo! Ya estamos en primavera, Ro. Sí, de
2: vuelta, qué lindo. Hermosa, Y también se, también se acerca el verano.
9: Claro, se va acercando el verano.
2: Así estamos juntos en la pileta.
9: Claro, claro, en la pile. Ro, ¿a quién sí. saludamos hoy?
2: A todos nuestros... Os y feliz primavera para todos sí,
9: Primavera, ¿con
2: quién nos vamos? Vamos con ver Pinto, primavera Chao, Ro Nos vemos
0: Escucha lo mejor de lo que pasa Aclárenos un poquito Uno
6: sabe el título Y es sugerente además El 40% de la gente puede viajar parado en colectivos Es en Córdoba, Capital o en... No, interurbanos todos
8: son 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 los servicios suburbanos que les llamamos que uh -huh. recorren menos de 60 kilómetros y puede ir hasta un 40% por ciento del pasaje de pie eh, siempre y cuando sean horarios pico digamos donde la demanda lógicamente eh, se dispara y es imprevisible por ahí poder contar con algún refuerzo para no dejar gente sin viajar hemos adherido a una normativa nacional que autoriza el transporte de pasajeros
6: parados 40%, o sea que irían todos sentados los que pueden ir más parados, así y entendiendo bien
8: así es, efectivamente ah. se, y el porcentaje de pasajeros parados se toma según la capacidad de pasajeros sentados que tenga la unidad ah, es decir, si hay bien. un colectivo con 40 asientos serán 16 los que pueden ir parados
6: correcto ahí está la proporción eh, correcta bueno eh, por ejemplo un colectivo franco que viaje de Villa maría a córdoba no lo puede no. practicar a eso
8: no 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 esas distancias no porque hay una normativa provincial vigente que prohíbe el traslado de pasajeros pagados en distancias superiores a los 60 a km. los
6: 60 claro o sea, el gran córdoba está bien
8: el Gran Córdoba, servicios suburbanos entre localidades, uh -huh. por ejemplo, Villa María y Villanueva, sí, sí. eh, pueden viajar parados en, en los colectivos interurbanos, no, no debería haber problema. Claro. Pero no solamente hemos autorizado los, los pasajeros parados, sino también hemos dictado una nueva resolución que eleva el piso mínimo de frecuencias que se le exige a las empresas prestatarias, con lo cual eh, los pasajeros también van a contar ya con mayores frecuencias, paulatinamente, a medida que eh, las empresas también vayan pidiendo autorización para elevarla. Eso es un piso mínimo. Reitero que eh, hasta el dictado de esta resolución, ese piso estaba en un 30% aproximadamente pre-pandemia y hoy ya está en un 50%.
6: Bueno, está como apareciendo el sol de primavera para las empresas, Franco.
8: <risa> sí, para las empresas, para todos, ¿no? Creo que de a poco vamos volviendo a la normalidad de algunas actividades y bueno, eso, eso impacta, este, por suerte en el transporte que, que poco a poco va, va retomando los niveles de actividad un poquito más más cercanos a lo que era antes de la pandemia.
6: Bueno, está buena la distancia, que quede claro, Franco, porque eh, mucha gente que a Villa María viene a diario y de acá va, vuelve bueno, a sus pueblos. Hay mucha gente acá a 40 kilómetros. Usted dice que hasta 60.
8: Exactamente. Ah, eh, o sea
6: que una, el tema es, claro, eh, a ver, un colectivo que venga de, viajando desde Marco Juárez y una persona que lo quiere tomar, en Ballesteros, donde tenemos 35 kilómetros a Villa María, eh, hay que ver si lo puede subir.
8: Sí, debería, debería poder subir, eh, pero bueno, eso, claro, es, es en el día a día y caso uh -huh. por caso. Eh, nosotros siempre estamos pendientes también a los fines de corregir cualquier necesidad de la demanda en, en los distintos corredores que, como te decía recién, el piso mínimo que nosotros exigimos es lo que se ha dictado en esta en esta última resolución pero ya hay hay distintos corredores que han elevado incluso esa frecuencia y, y hoy cuentan con, con frecuencias muy cercanas a lo que era a lo que era prepandemia
0: escucha lo mejor de lo que pasa
8: evocaba la palabra
1: a Edgardo Armendia de, de ahorita como dice usted lo escuchamos Miguel a ver
10: el reclamo del sindicato desde hace ya gran tiempo, en plena pandemia, era de que necesitábamos mayor cantidad de frecuencia. Primero para que trabajaran nuestros compañeros trabajadores. Y segundo, que en algunas localidades de la provincia de Córdoba la gente estaba viajando prácticamente así nada. Este, esta novedad del 40% que se anuncia, creemos que no es real porque no se venía cumpliendo. De hecho, podíamos ver eh, coches que trasladaban a pasajeros desde Córdoba Capital hacia diferentes puntos de la localidad que iban prácticamente colmados los colectivos. Eh, seguimos luchando y seguimos solicitando y es una conversación y una, un diálogo que se haya mantenido en la mesa de paritaria en cual el sindicato está solicitando mayor cantidad de frecuencia. Eh, entendemos que las características de las diferentes localidades no son iguales. El caso de Villa María y Villanueva no sucede eh, claro. lo que recién estaba nombrando, pero sí en otras partes de la provincia sucede que la gente viaja o viajaba prácticamente sin nada. Ahí está la palabra de, de
1: Garmendia haciendo hincapié sobre lo que charlaba usted con la gente de la provincia, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Contanos cómo empieza o cómo sigue en todo caso esto que ya lo habías anunciado en todo el calendario de festejos de la ciudad.
1: Exactamente Miguel, bien como lo acaba de puntualizar usted, calendario de actividades en el marco del 154 aniversario, bueno hace un ratito nada más, en esta jornada del día jueves, en la hubo entrega de aportes económicos en el marco del programa Clubes Verdes, esto se realizó en el Salón Municipal de los Deportes, la palabra del Intendente Interino Pablo Rosso que decía
8: esto Miguel.
5: Nuestra segunda entrega cumpliendo con el proceso iniciado hace un poco más de dos meses
8: del área de ambiente, del ente de deporte y turismo. Este trabajo coordinado
5: desde nuestro municipio con las instituciones, en estos
8: casos clubes, habiendo duplicado de un mes al segundo la capacidad de contenedores que cada club a través de sus miembros, de
5: sus chicos fundamentalmente,
8: pueda ir ejecutando este proceso de generar conciencia con la basura y los elementos reciclables. La verdad, satisfecho desde el municipio, más de 24 clubes activos, llegando hoy a cuatro contenedores cada uno, prácticamente uno por semana, debiendo el municipio reforzar para trabajar articuladamente las actividades de traslado de estos residuos reciclables a nuestro vertedero, así que satisfecho.
1: Eso es por un lado, la entrega entonces es económico a Clubes Verdes. Eh, a esta hora de la mañana se está realizando un nuevo aniversario del carril martenlar que está ubicado en Barrio Felipe gota que lleva el nombre de Marcelo Javier supo de 14.30 a la hora 16, en Medioteca Taller de Introducción a los Medios Masivos de Comunicación. Esto se va a realizar en la Radio Tecnoteca. Uh -huh. A la hora 19 de esta jornada, Miguel, sí. la presentación libro de la doctora Leticia
0: Lorenzo, sí.
1: Visiones acerca de la justicia lit litigaciones y gestión para el acceso. 21 horas, la presentación de película cordobesa, andar a lavar los platos de Bahía Flores Pacheco y Natalia Cómelo. Esto será el espacio Inca. Esto es lo que va a estar ocurriendo en esta jornada, en el marco del 154 aniversario de la ciudad.
0: Lo que pasa, podcast.